0: Então, todas as vezes, que você estiver fazendo algo que, se der errado, você não vai poder falar que você não sabia porque você foi avisado, isso é teimosia. Agora, todas as vezes, se você estiver diante de um problema, que você abriu mão porque você achava que não era o que deveria ser feito, isso é desistência. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, hoje, novamente, mais uma oportunidade, né, Wesley? É. Ramon.
1: Obrigado, viu, gente? Obrigado.
0: Lembrando que no episódio anterior a gente falou sobre manipulação e tem uma história lá. Ramon, foi muito forte. Foi, passou por um grande desafio. Então, se você não viu, volta um episódio depois para você assistir. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E o nosso menino Wesley?
2: É um prazer inenarrável estar aqui com Muita vocês. gente
0: sentindo falta do inenarrável. É, é, é tive gente até hashtag. É, isso aí. tá se achando, mas volta. vamos lá. É. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre teimosia. Fala. Então o nosso título hoje é Pare com essa teimosia. <risos> o Ramon já se entregou. No episódio, no episódio anterior a gente falou sobre manipulação, o Wesley se entregou. Mas se entregou que ele manipulava E depois no final do episódio tivemos o testemunho do Ramon Que foi manipulado e teve que pagar uma conta alta pelos dois Aí hoje nós vamos falar de teimosia O Ramon também já se entregou Você é teimoso, Ramon?
1: É bom, porque aqui é o MentorCast é funciona na prática, né? É, a e... gente
0: só pode falar aquilo que a gente vive
1: E é bom que a gente vai ter autoridade depois pra poder Exatamente. ensinar Exatamente,
0: né? você, então você é teimoso
1: É Infelizmente, já passei por muita coisa. Já passei. Por já causa passei. de teimosia. Passou. Passou. É que ele já ouviu, é, muitas é, pessoas já é. falaram para ele que ele é teimoso.
0: Ele não sofre com isso. Mas vamos lá, e você é teimoso ou Teixeirinha?
1: Demorou, vai eu. Sou, 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 um pouquinho.
0: Wesley?
2: <risos> Acho que eu sou.
0: O que, que você não é, Wesley? Ah. Qual episódio, qual episódio que a gente compartilhou mesmo. aqui que você não se identificou?
1: Ah. Da,
0: deixa, deixa, deixa. Dá, tá, São... Oh, e fala nisso, e foi o episódio anterior, que é o 51. de número 51. Esse aqui é o de 52. Esse é o dois. Cinqu... Esse 52? É o 52? É. Muito bom. Olha, episódio número 52. Então você vê, não tem desculpa Para você não aprender. Tem 52 episódios falando sobre autoconhecimento, gestão das emoções e gestão de pessoas. Não tem desculpa. Oh. Mais de 50 horas para você assistir. É isso aí. Vamos lá, gente. Características de pessoas teimosas. Primeira característica, ela é soberba que uma pessoa soberba? É. Olha só, novamente, uma palavra que se alguém chegar para você e falar olha, você é soberbo, você não aceita. É. Mas vamos lá. Pessoas soberbas não gostam de ouvir opinião. Elas não gostam que você dê opinião para elas. Se você vai falar... E, olha, e, e deixa eu te falar que tem dois tipos de soberba. Tem aquele que você vai falar e ele te corta. E tem aquele que você vai falar e ele não fala nada para você. Só que entra por um ouvido, você é pelo outro. E esse tipo de soberba é o mais difícil... De ser tanto tratado quanto de você identificar. Porque como ele não te questiona, ele simplesmente ouve o que você fala, e você não tem como ajudar. Porque você nem imagina o que está passando na cabeça dele. Então esse é o mais difícil de ser tratado e o mais difícil de identificar. Porque ele não verbaliza o que ele está pensando. Só que na hora que você está falando, ele está pensando o seguinte. Às vezes você pode achar que o soberbo é aquela pessoa que você está conversando com ela lá. Não, mas não é assim, você está achando que você é quem? Não é assim, não O soberbo você está falando com ele Ele está tipo Com o pensamento em outro lugar Ele não está prestando atenção no que você está falando Aquilo pra, não vai fazer sentido Ele está já Não é, mas não é bem assim não Ele não sabe bem o que aconteceu Eu não vou nem dar muita atenção É uma soberba É um tipo de soberba Que te leva para teimosia Então é importante você refletir sobre isso Pessoas soberbas Uma das características dela também Ela é egoísta É comum pessoas que só pensam em si, elas não têm um pensamento coletivo, porque é, você às vezes acha que ah não sou egoísta, tem certeza que você não é? <risos> Todo mundo aqui refletindo, é, mano, fazendo tá as caras é Eu estou
1: tentando fazer a ligação porque depois eu tenho uma pergunta sobre orgulho. Por que, que a, a soberba, o, o egoísmo é um resultado da soberba? Por que que isso
0: acontece? Porque você olha muito para você no sentido de é, você se acha vítima de muitas coisas. Você acha que você nunca teve sorte. Então, é assim, ninguém pensa em mim. Por que, você que eu tenho que volta, pensar volta nas pessoas? Você. você vai perceber que o egoísmo ele tem uma ligação com feridas. Uma pessoa que ela é ferida, geralmente ela é egoísta. Porque uma das frases que essa pessoa tem é... Mas ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca se preocupou comigo. Ninguém nunca pensa em mim. Por que, que eu tenho que ficar dividindo com as pessoas? Por que, que eu tenho que ficar pensando nas pessoas? Só eu sei a vida que eu tenho. Só eu sei o quanto a minha vida é difícil. Olha, olha quantas coisas aqui ó, feridas egoísmo, vitimismo soberba tudo levando pro mesmo caminho, e aí o final teimosia você viu quantas coisas, só numa frase que eu falei aqui, uhum. que a gente tem caraca então isso é importante você refletir.
1: Então, se a gente pegar o ponto de partida para estudo, é, digamos que tem originado nas feridas, a pessoa tem que parar começa tudo... Começa no emocional. Por que, que eu estou falando aqui emocional. de
0: autogestão, autoconhecimento? Porque começa no emocional. Basta você se sentir vítima, basta você se sentir é, é, rejeitado, basta você achar que ninguém nunca te ajudou e você não tem obrigação de ajudar ninguém, vai te levar para o caminho do egoísmo, daqui a pouco você está visitando a soberba. Além disso, a teimosia te acompanha
3: Caraca, teimosia é algo muito Tipo assim, você fala Você não dá tanto assim Mas pelo jeito que você tá falando, cara, é uma parada tipo.
0: Uuuh. Sim, e a teimosia Por quê? É a história que você conta pra você Ninguém tem orgulho De ser teimoso, mas na, no momento Em que a, a, algo acontece Você conta uma história pra você E essa história ela é contada de acordo com as suas feridas De acordo com os seus complexos uhum. De acordo com aquilo que você acredita o seu filtro mental e vai te levar para teimosia. Entendeu? Caraca. Então por oh. isso que a soberba é uma característica de pessoas teimosas. Pessoas que batem cabeça e não não ouvem os conselhos.
2: Um dos exemplos que você deu foi você tá falando a pessoa já te interrompe e começa a falar, mas às vezes ela é uma superior e já sabe o que que isso não vai dar certo. Não mais. deixa de
0: ser teimosa. Aqui não tem a ver com cargo exemplo, se a pessoa te interrompe e não deixa você concluir, porque ela tem a verdade dela, ela não quer ouvir a sua a sabedoria habita onde? silêncio no silêncio e também onde? nos conselhos e a soberba já é o contrário, você não quer conselho ah. se você pegar em provérbios você vai ver o, o quanto fala de, de, de pessoas que são soberbas que não aceitam conselhos de outras pessoas justamente porque é o contrário, é um caminho contrário à sabedoria eu não entendi ainda a, a diferença de soberba e orgulho. O orgulho, ele vem geralmente de uma ferida que você carrega. Você é uma pessoa orgulhosa, por causa do complexo que você tem, por causa de coisas que você passou na sua vida. Então, do orgulho, ele vai te levar para soberba, o momento que você Nossa, se que acha eu... autossuficiente. Entendi. Ah, eu, eu sobrevivi, eu cresci na vida sozinho, não preciso de ninguém. Ninguém nunca me ajudou. Ó, vem o orgulho primeiro, ninguém nunca me ajudou, eu não preciso de ninguém. Pode ver, pessoas orgulhosas se você vai falar ela é geralmente uma pessoa amarga. Ela tem algo para se queixar, para falar de alguém por algo que ela passou. Isso vai levar ela para a soberba. Ela, ela acha que ela não precisa de ninguém porque ela sofreu muito na vida e ela venceu. Ela acha que não precisa mais de ninguém. A fase mais difícil dela já passou. Entendi. Segundo ponto de pessoas que são teimosas, segunda característica, foca na teoria e não nos resultados. Você vai perceber que pessoas teimosas, ela tem uma história na cabeça dela. Ela não consegue olhar o resultado, porque ela está sempre focando naquilo que ela está falando. Ela não acompanha os resultados. É como se ela planejasse algo e as coisas começam a desandar e ela não percebe, porque ela está muito focada no discurso que ela, que ela traz. Ela não, não acompanha que realmente aquilo que ela está falando não acontece. Uma, uma pessoa teimosa, ela foca na história que ela contou para ela, ela não quer saber se outra pessoa fez e não conseguiu. Não, mas o Cleide, você quer fazer isso aqui? Ó. Várias pessoas já, já buscaram fazer isso e não conseguiram. Não, mas comigo vai dar certo. Porque a minha estratégia é diferente. É a teimosia. E isso vai prejudicar. Terceira característica, não tem humildade. Mas, mas e se realmente der certo?
3: Tá vendo? É teimoso também.
2: Aí, ó, é
0: teimoso. tô Deixa falando que não teimosa. vai dar certo. Ó. Você vê que eu tô Não, então, olha só. Você vê que a teimosia é isso que ele fez. Ó. Eu tô falando para ele que pessoas focam no discurso e não na prática. Aí ele vem, porque é a história que ele conta para ele. Não,
2: é, é realmente.
0: Entendeu? Então, assim, mas é mais ou menos isso que você fez. Mas e se der certo? Vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos ver? Vamos testar? Vamos testar. Se não der certo, a gente muda. Aí você vai testando. Não tá dando resultado. Não, não. Calma. Vamos fazer até o fim. Como é que a gente, se não fizer até o fim, como é que vai saber? É a teimosia. É verdade. Você não consegue recuar. Você não consegue mudar a estratégia. Você não, por quê? Não, você tem a sua convicção, não. É isso aqui mesmo.
3: Então, a teimosia se torna uma coisa positiva quando você tem é, é, resultados... Não, teimosia eu
0: não vejo nada de positivo. Não? Teimosia eu não vejo nada de positivo. Persistência, sim. São coisas diferentes.
3: Peraí. A persistência seria tipo o ponto equilibrado da temas? Persistência
0: é o seguinte: apareceu um desafio, você continua. Apareceu um problema, você resolve. Aí
3: que está... qual a diferença da prática, assim, na prática?
0: Apareceu um desafio. Você vai falar comigo, Cleiton, eu comecei esse projeto, eu tô com esse problema aqui. Teixeirinha, resolve assim, ó. É só você ter autocontrole, autorresponsabilidade, você vai lá e resolve. Ó. Eu te ouvi. E você me ouviu, não desistiu, não abriu mão. Você está insistindo. Apareceu outro problema. Teixeirinha, você está no caminho. Mas só que esse caminho que você pegou é inevitável. O que você quer fazer, os problemas vão aparecer. Você não está desistindo. Teimosia. Apareceu um problema. Teixeirinha, esquece de estudar isso. Aí não vai dar resultado. Aí você não me escuta. Aí outra pessoa chega e fala, Teixeirinha, cuidado com o que você está fazendo. Outras pessoas já fizeram e deu errado. Você continua. Isso não é insistência, é teimosia. Você está sendo avisado que aquilo não vai dar certo persistência é quando você está diante de um problema e as pessoas falam, isso é normal, é um processo da vida, não tem como fazer algo da relevância que você quer fazer e não ter esse tipo de problema, aí a persistência é para você não abrir mão, não desistir mas se todo mundo está chegando para você e está falando assim, ah, mas é, isso aí não é legal, isso não dá resultado, você está indo num caminho errado, e você continua, isso é teimosia se a sabedoria, a sabedoria habita na multidão de conselheiros e tem várias pessoas falando para você não fazer aquilo, peraí aí e só você quer fazer? Porque não, mas é porque eu sei que comigo vai dar certo. Não vai dar certo. É teimosia. É o orgulho. Como, como que eu consigo é, é, identificar se, se eu
3: estou sendo teimoso comigo mesmo? Tipo, não, tá, não ninguém, tem ninguém falando nada, ninguém me dando conselhos.
0: Isso é pelos sinais. Os sinais é para você continuar ou para você parar? Os sinais é para eu parar. Mas parar porque você está tá com medo ou porque você realmente já entendeu que não, é pra, não vai dar certo?
3: E a, nesse, nesse quesito, nesse ponto. Como eu a teimosia da persistência?
0: Eu acabei de explicar. A persistência ela vem quando você está num desafio e as pessoas falam para você: Isso é normal. Mas
3: quando não tem ninguém falando? Ninguém falou nada.
0: Então, mas aí, aí você já está errado, porque se não tem ninguém falando, se a sabedoria habita nos conselheiros, então isso quer dizer que você precisa perguntar para as pessoas. Mas se não tem ninguém falando, porque você não perguntou, você não pediu ajuda. Você não pediu ajuda por quê? Porque você não quer, porque você acha que não precisa. Cuidado, porque isso pode ser o orgulho. Hum. Entendeu?
1: Cleiton, a gente pode falar que o persistente é o que insiste na coisa certa o teimoso está insistindo na coisa errada? Sim,
0: mais ou menos isso. Então, é a, a persistência, gente, é quando você está diante de um problema, de um desafio, mas você sabe que aquilo é, faz parte do caminho. A teimosia é quando você está num caminho que todo mundo está falando para você que não é a melhor coisa a ser feita. Então exemplo, é aquele momento que se der errado você não vai poder falar que não sabia, porque várias pessoas te ajudaram. Então todas as vezes se você estiver fazendo algo que se der errado você não vai poder falar que você não sabia, porque você foi avisado, isso é teimosia. Agora todas as vezes que você estiver diante de um problema, que você abriu mão porque você achava que não era o que deveria ser feito, isso é desistência. Porque as pessoas falaram para você continuar, que você ia conseguir. Então, o processo é assim.
1: Então, por exemplo, se eu é, quero começar um novo projeto, como é que eu me
0: blindo do orgulho para não cometer os erros passados? Com os conselhos, com pergunta. Agora, o problema é o seguinte. Exemplo, eu tive a ideia de fazer a capinha do celular. Eu vi o celular e falei, cara, eu vou fazer uma capinha. E essa capinha eu vou ficar milionário. Aí alguém fala para você assim, ó, Cleito, deixa eu te dar um toque. Já existe a capinha. Inclusive, capinha até... a. O pessoal até... Existe piratas, o pessoal faz genérica, é mais barato. Não vai dar esse valor todo. E mesmo assim eu acho, não, mas é, a minha capinha é diferente. Você não está entendendo? A minha ela vai ter uma curva, vai ser transparente. Não, já existe transparente. Não, mas não é igual a minha. Você entendeu? Você não consegue... É, você acha que a pessoa está assim, ela quer acabar com o meu sonho. Ela está com inveja porque ela não teve a ideia. Aí
1: você começa a contar a história de novo. Começa a novo contar a história para você.
0: contando, contando história para você. Não, comigo é diferente. porque Aí você espiritualiza, porque a hora que você espiritualiza, você mata todo mundo.
1: Deus me falou.
0: Você chega e fala assim, não, mas Deus me falou, Deus me revelou. Quando você fala isso, ninguém vai falar mais nada. Bom, se Deus falou para você, então, quem sou eu para discordar? Você entendeu? Então, isso é teimosia. Então, o bom parâmetro para você é assim. Se você não vai poder depois falar que você não sabia que aquilo ia dar errado, sinal que você é teimoso. Mas uma só pessoa me falou, Cristo. então tá vendo? Você já é teimoso. Então você não ia poder falar que você não sabia porque uma pessoa te avisou. Vamos lá, olha só que eu, tava, eu percebi comigo esses dias. O Espírito Santo, ele fala com você uma vez. Pelo menos comigo é assim. Ele não fica insistindo. Então todas as vezes que eu penso em fazer algo, ele, ele me alerta. Olha, isso não é legal. E aí eu percebi que mesmo se eu insistir, ele não vai. Porque assim, ele já te avisou. Aí, qual que é a minha, a minha linha de raciocínio? Se der errado... Caramba, mas eu senti. O Espírito Santo já tinha me falado para não fazer isso. É. Eu fui teimoso. Então, assim... Todas as vezes que o Espírito Santo falou com você... Obedeça. Ele não vai ficar insistindo. não vai ficar atrás de você. Olha, não faz isso. Igual a gente faz. As pessoas fazem. Ramon, não faz isso. Ramon, não... Não. não o Espírito Santo falou uma vez. Você sabe que ele falou. Se você não ouvir, não obedecer... Depois você vai lembrar... Caramba, e eu sabia que não era para fazer porque o Espírito Santo tinha me incomodado. Então isso é, é, é uma experiência que eu tenho compartilhando aqui pra, com vocês. Vamos lá. É,
2: Cleiton, por que é tão fácil as crianças serem tão teimosas? A gente
0: encontrar teimosia nelas. Porque elas não têm inteligência emocional. Então na cabeça delas, ela quer aquilo, tem que ser aquilo e acabou. Ela acha que a vida é assim. Quando você quer algo, você faz. Entendeu? A falta de inteligência emocional que faz... Faz você se tornar uma pessoa teimosa. Quando você quer algo, você acha que não, tem que ser assim. Por quê? Porque eu quero. Porque pode ver, a criança fala, mas mãe, eu quero. Mas agora não pode, mas eu quero agora. Falta de inteligência emocional. Caramba, então... O adulto o é uma criança emocional.
1: O diagnóstico da teimosia é a falta de inteligência
0: emocional. Claro, é uma criança emocional. Não é a falta de inteligência emocional, é uma criança emocional. Ela ainda acha que na vida as coisas têm que ser conforme estão na cabeça dela. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Da maneira como ela gostaria. Até é.
2: ela, ela se dá mal, Quando mão, ela né?
0: cresce e, mesmo assim, criança, olha só, criança, quando ela erra, ela aprende? Nem sempre. Tem erros é. que se realmente, ah, ela tomou um choque, ela sabe que na tomada ela não vai pôr mais o dedo. É. Mas quantos erros a criança comete, depois ela não tem a sensibilidade de que, ah, eu não posso fazer isso aqui. Quando eu falo que você é um, a, uma criança emocional, é porque você já cresceu e continua cometendo erros e nunca aprende. Porque as suas emoções te dominam. Você é escravo delas. A ponto de cometer um erro várias vezes. Por não ter o domínio emocional. Vamos lá. Pessoas, terceira característica, não tem humildade. Então ela tem dificuldade com opiniões contrárias. Já viu pessoas que têm dificuldade com opiniões contrárias?
3: Uhum. Você
0: fala uma coisa se alguém falar que é diferente, ela fica chateada. Ela fica nervosa com você. <risos> Porque ela acha que a vida é do jeito que ela pensa. Se ela gosta de amarelo, todo mundo tem que vir de amarelo. Se ela gosta de azul, todo mundo tem que vir de azul. Fala, e como eu tenho de resposta? E como
2: lá. eu posso falar o contrário dessa pessoa?
0: Não, primeira coisa é assim: ó, exemplo. Você, eu, eu, eu particularmente, eu não, 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 não insisto muito com pessoas teimosas. Não adianta. Porque ela tem as verdades dela. Você tem que ter muita sabedoria. Você tem que fazer uma pergunta e deixar ela refletir. Então não adianta você mas, trazer tudo de uma vez.
3: Mas mesmo mas assim, com então, é o risco é, dela não. não, mas se ela não Porque
0: é tão... isso não está na sua mão a teimosia não está na sua Caraca, mão meu. exemplo, o Ramon é teimoso não está na minha mão, por mais que eu queira ajudá-lo porque tudo que eu falar ele vai trazer para o outro lado você tem que provar para ela e tem que ser com sabedoria no sentido assim Ramon, ó, aquilo que você fez foi teimosia e você foi avisado aqui, aqui e aqui só para você refletir e aí você sai, tem que deixar ele refletindo porque se você ficar ele vai querer provar para você que não foi teimosia foi porque o outro não entregou o que deveria ele vai te contar uma história então, mas aí não vai entrar
2: por um ouvido e sair pelo outro?
0: Por isso que eu tô te falando, ninguém tem o poder de ajudar ninguém. Essa é uma sensibilidade que você tem que ter. O Ramon quer ajuda, eu vou ajudar. O Wesley quer ajuda, eu vou ajudar. Não, ele não quer. Então não adianta. No dia que ele quiser, eu tô aqui. O que eu não posso é parar minha vida para ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Porque neste momento eu estou deixando de ajudar as pessoas que realmente querem ajuda.
2: Ó, oh, vou trazer um exemplo aqui. Somos uma diretoria. A gente precisa tomar uma decisão e para decis ser validado, os quatro precisam dar ok. Só que a gente tem um teimoso no, no nosso... E a gente quer falar que não é isso e eles... Mas tá se
0: forem três deu é. sim, não, a maioria venceu. Não, mas precisa ser unânime. Então, ele vai travar o projeto, ele vai prejudicar o projeto.
2: Mas aí o que, que eu
0: vou ter que aceitar? Ele vai prejudicar o projeto, sim. Porque é assim, a vida de um teimoso é assim. Ele se auto-sabota constantemente. Ele está sempre prejudicando os projetos dele. E, de tabela, prejudicando o projeto de quem convive com ele.
2: É forte.
1: Você está falando de auto-sabotagem. Um dos sabotadores é o um insistente, né?
0: Não é insistente. Porque aí é teimosia. Insistente é, Não Deus. traz o um insistente ainda para o teimoso. Porque o insistente é aquela pessoa que... Ela, ela não desiste, vamos falar assim. Persistente. É. É persistente, mas é, é, eu, eu acho que o insistente é o primeiro nível para teimosia. Porque é aquela coisa que não deu certo, mas ele fala, não, mas eu vou conseguir, uhum. eu vou conseguir, chega uma hora que aquilo vira um bloqueio na cabeça dele, que ele fala, oh, eu vou conseguir, não quero, não importa o que as pessoas vão falar. Então, começou com insistência, se tornou teimosia. Então, eu acho que é o estágio. Você começa a achar, não, eu vou insistir, não vou abrir mão, só que você entra no modo teimosia e não percebe. Entrou no modo teimosia, você está blindado, bloqueado, ninguém vai mudar a sua visão.
3: Então... Caraca, tá tentando achar uma parte boa, assim, tipo, como desbloquear, mas nem não, as dores é que... da vida, nem as Está na mão da pessoa. Está
0: na mão da pessoa, não tá na mão de. Exemplo, Cleito, você é. já fez tá Deus, é, né? sessões individuais com pessoas teimosas? Sim. E só consegui ajudar quando a pessoa permitiu. Mas eu sempre fiz isso que eu te falei: olha, eu vou trazendo, construindo através de perguntas, pra chegar o um momento e deixar ela sem resposta e mostrar pra ela que, olha, a sua teimosia tá te prejudicando. Mas mesmo eu construindo isso com sabedoria, eu corro o risco de chegar lá e ela não querer enxergar. Por isso que eu trouxe a teimosia como tema, porque, gente, ela prejudica muita gente. Muitas pessoas. É certo a gente falar
2: que a teimosia é um dos piores inimigos da, do autoconhecimento? Claro. Um dos piores, assim...
0: Porque ela te impede de desenvolver o autoconhecimento. Se você falar assim, eu não preciso de inteligência emocional. Pronto. Como é que você vai desenvolver? Agora é só você refletir quais são as coisas que as pessoas falam para você no dia a dia que você precisa melhorar e que você acha que você não precisa. Você acha que o mundo parou e algumas pessoas combinaram de todo mundo chegar e falar assim: "ó, oh, você é teimoso, você é teimoso, não isso é isso?". Eles combinaram: eu "não sou teimoso". Mas aí eu... existe uma conspiração no mundo contra mim. Uhum. Porque inconscientemente é isso que a pessoa pensa. Então peraí, as pessoas falam que você é o quê? que você é uma pessoa que você precisa ser mais humilde, que você é orgulhosa, que você é teimosa. Você não, se duas pessoas falaram, peraí, uma pessoa falou algo, eu já reflito, aquilo não vai mexer comigo, mas eu vou refletir. Peraí, por que, que o Wesley falou que eu sou isso? Tem sentido o que ele falou? Não, não tem, então eu vou desconsiderar. Não. Várias vezes, as pessoas já me falaram coisas que, ah, você fez isso e eu não fiz com aquela intenção, mas eu dei a entender que era aquilo. Então ela não está errada meu coração só quem conhece é deus ele sabe a intenção que eu fiz mas a maneira que eu fiz ela não está errada na, na, na linha de raciocínio dela Então não adianta eu discutir okay. e
1: qual é então o remédio para teimosia Essa pessoa está numa guerra travada contra a emoção autoconhecimento
0: porque a hora que você olha para você vê o quanto você se prejudica a primeira coisa porque que as pessoas falam que eu sou teimosa aí você vai lembrar de uma situação de um cenário ah, é. Aquele dia falaram para eu comprar o carro branco e eu quis comprar o preto. Caramba, agora eu vi que o preto suja mais do que o branco. Olha, olha isso aqui. Você queria comprar um carro branco? E as pessoas falaram... Não, você queria comprar o, o, o carro preto e as pessoas mandaram você comprar o carro branco. Aí falaram para você assim, olha, compra carro branco porque ele suja menos do que o preto. A sua teimosia faz você contar uma história para você. Todo mundo é louco. Desde quando o branco... É, vai sujar menos do que o escuro? Claro que não. O preto suja mais. Aí vocês vão falar assim, oh, Cleito, mas não faz sentido, o carro branco suja mais mesmo. Quem falou para você? O carro preto é o carro que mais aparenta sujeira, porque qualquer poeira nele muda ele de cor. Se você pegar um carro preto é, com a poeira em cima, você identifica que ele já está sujo. O carro branco não, porque ele é claro, a poeira não aparece. Mas a sua teimosia faz você contar uma história para você, e você vai lá e compra o preto. Depois você descobre... Mas você não vai admitir que você errou.
1: Mas o problema é esse, né? Que a maioria das vezes a gente só percebe depois que errou. E
0: o problema não é depois. Se você o identificou é menos mal, o problema é você admitir que você errou pela sua teimosia. Aí você novamente vai contar uma história pra você. É
1: um ciclo sem fim. Não, então. é porque o
0: meu preto, ele não tá com cera. Se tivesse com cera, a poeira não parava. Cera, não para. <risos> não para. O,
2: o teimoso, ele pode chegar no ponto de perceber que ele é Estava errado, mas ter dificuldade para verbalizar isso? Não,
0: ele tem dificuldade para admitir, né? nem para verbalizar, esquece. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa teimosa verbalizar, é porque ela já está no caminho da libertação. A pessoa teimosa ela não consegue admitir que ela errou para ela. Ela, dentro do pensamento dela, ela com ela. Ela não admite, caramba, o Ramon me deu conselho, eu não segui, porque eu sou teimosa. Não. Ela mesmo cometendo erro, ela vai contar outra história para ela. Por isso que é tão difícil acessar o teimoso. Porque no dia que ela chegar no nível de verbalizar, de chegar e falar assim, Cleito, olha, eu tenho que admitir, você tá, tem razão, eu sou teimoso. É um grande avanço. A primeira coisa que você tem que pensar, você precisa contar a verdade pra você. Olha só, é muito mais fácil eu falar pra você que eu não sou teimoso do que contar pra mim que eu não sou teimoso. Verbalizar, pra, não é difícil. Externar, não é difícil. O difícil é você admitir para você. Internamente você admitir que aí você pratica aquele erro, que aquele erro faz parte da sua vida.
1: É, você fala que você já foi muito teimoso também,
0: né? Por que, que eu era teimoso? Porque eu achava que eu sabia. Agora, é, você consegue lembrar
1: como foi que Sobre. isso mudou? Teve, Gente, chegou no fundo isso do mudou, que
0: aconteceu? isso mudou, eu sempre falo, é, veio tudo junto, meu processo de conversão, conheci Jesus, tirando a questão espiritual, no primeiro curso do Instituto Destiny com o Tiago quando ele me apresentou a inteligência emocional, que a inteligência emocional era um dos tipos de inteligência, exemplo, eu acabei de explicar isso no, no, no Evolution. A inteligência emocional é um dos tipos de inteligência que você desenvolve. E a falta dela te prejudica. Então a falta de inteligência emocional fez com que eu criasse um mundo que só existia na minha cabeça, que era o mundo do teimoso. Neste mundo, eu era um líder muito bom, eu era um marido perfeito, eu era uma pessoa que todo mundo amava, gostava, O um amigo bacana, eu era a pessoa que sabia tudo, qualquer assunto qualquer assunto que você puxasse comigo, eu, eu conseguia desenrolar com você por quê? habilidade de vendas, habilidade com persuasão, então você tem facilidade com isso e aí quando eu descobri, a primeira, por que que me ajudou? por que que o meu processo ele foi rápido no sentido, olha, é o que tem seis, tem seis anos que eu estou nesse processo eu evoluí muito, por que que eu evoluí muito? porque a primeira coisa que eu fiz eu fiquei com vergonha do Clayton eu não cheguei em casa e fui contar para Luciana que, ó, você está errando nisso. Eu fiquei com vergonha e com Cleito. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu pedi desculpa para Luciana. Porque eu descobri que muita coisa que ela me falava, ela tinha razão. Aliás, quase tudo. Então, por quê? Porque eu olhei para mim. Porque eu fiquei com vergonha de mim. Eu não fiquei preocupado com o que as pessoas achavam naquele momento. Cara, eu entrei numa, num, num cenário, e um mundo que só existia na minha cabeça. Eu fiquei com vergonha. Eu preciso reverter isso. Como? Admitindo, pedindo ajuda, sozinho eu não ia conseguir. Então eu não olhei e falei assim, não, teimosia fácil, hum, o que está falando aí, mas não é isso não. Ah, o orgulho? A hora que eu quiser eu resolvo. Não. Eu, tudo que eu descobri, a partir daquele momento, tudo que eu descobri a meu respeito, eu olhava com muita seriedade. E eu sabia que era um grande desafio resolver. Foi assim que eu consegui. E quando que vai ter outro curso
3: desse, para as pessoas saberem?
0: Curso agora online, presencial a gente não tem data, mas o Evolution tem online, em breve vai estar disponível o link para as pessoas poderem adquirir. O que já está disponível é a minha mentoria em grupo, então o link está aqui, no, para quem está no Spotify tem um link na descrição, e para quem está no YouTube assistindo tem um link também para você poder clicar, acessar e fazer parte da minha mentoria em grupo. Tem um processo seletivo, entendeu? Então assim, vai para uma análise e aqueles que forem aprovados vão fazer parte da mentoria em grupo online.
2: Leighton, e se uh, eu sou casado e a minha esposa é teimosa? Como que eu vou <risos> dar um... É, esse, ó,
0: posso falar Por, uma coisa?
2: Porque ela não vai aceitar, sim.
0: Então vamos lá, deixa eu hum. falar uma coisa. Esse é o problema. O que você falou é o erro da maioria das pessoas. É o erro que a maioria das pessoas comete. Qual é esse erro? Ah, eu sou casado e minha esposa é teimosa. Como é que eu faço para corrigir ela? Peraí. aí. Antes de você se preocupar com a sua esposa, que ela é teimosa, se preocupe com você, que de repente você é uma pessoa orgulhosa também. Está faltando humildade, falta o autoconhecimento. Esse é o erro. A gente está sempre preocupado com o outro. Ah, mas e o meu sócio? E a minha esposa? E o meu marido? Esquece, você tem tanta coisa que tem que melhorar. Antes de você querer que a sua esposa melhore, melhore você. Ah, mas eu não, você pode até não ser teimoso igual a ela. Mas de repente você é uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Você é uma pessoa orgulhosa. Então, pare de olhar para as pessoas e querer respostas é, no que diz respeito a outras pessoas e, e olhe para você. Todas as vezes você pensar assim, Cleito, dá uma dica para eu ajudar o Ramon. Não, não, vou dar uma dica para ajudar você. Dá uma dica para ajudar meu marido. Não, não, vou dar uma dica para ajudar você. Dá uma dica para mim? Eu... Não, para você. Porque se você está se preocupando com a esposa, sinal que você não consegue olhar para si próprio. Quando, Quando você Bíblia... começa a olhar para si próprio, quando você começa a olhar para si próprio, você não tem tempo de olhar para as pessoas. Estou falando no sentido de correção, de direção. Isso aqui muda. Foi assim que eu mudei. Quando eu parei de me preocupar em, em descobrir respostas para ajudar a Luciana, e passei a me preocupar apenas em ajudar o Cleito.
1: Quando a Bíblia fala para você tirar a primeira trava que está no seu olho em vez de chegar ao cisco que está no olho do irmão, é, é isso,
0: né? isso? O problema é que não é feito isso. Você não tira a trava do seu olho. Você continua olhando lá. Preciso tirar dele. Então isso é importante. Pare de querer olhar para as pessoas. Ah, me ajuda a ajudar Fulano. Esquece Fulano, vai se ajudar. Você que precisa de ajuda. Então isso aqui muda a sua vida. Você começou aí, fiquei bravo. <risos> Ficou muito bravo. <risos> Perguntas? Não. Acho que não. Agora ninguém quer perguntar mais nada. Não, não. depois disso
1: aí. Cleiton, é. o que eu tô percebendo que você tá falando é que a temosia não é algo isolado, ela é um ciclo, né? E quando você entra nele, fica cada vez mais difícil pela quantidade
0: de história que você e vai você contando conta para você, para você tá mesmo. Claro. Primeiro passo, Cleito, identificar. Segundo e mais difícil, é aceitar. Não é difícil identificar aquilo, nos, nos exemplos que a gente deu, muita gente se identificou que é teimoso. Agora a pessoa aceitar que ela precisa de ajuda, é que é o difícil. Não, eu sou, mas não sou no nível que o Cleito falou. Eu sou eu só teimosinho, não sou teimosão. Não tem teimosinho, teimoso. você é teimoso, filho. Vai continuar <risos> se prejudicando.
3: E o terceiro passo é pagar o preço.
0: Exatamente. Não, o terceiro passo, depois que você identifica e você aceita, vem o inconformismo. Que é o momento que você fala, cara, chega, não vou mais viver. Foi o que aconteceu comigo. Quando que começou o meu processo de mudança? Quando o inconformismo chegou, eu falei, não, eu não vou. Ó, sabe uma das coisas que eu me preocupo muito? Eu só posso falar aquilo que eu vivo. Então, eu não posso falar coisas que eu não vivo, que é bonito as pessoas ouvirem. Não, Cleiton, mas você está num programa é, no, 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 no YouTube, você tem que falar o que as pessoas precisam ouvir. Não, isso daqui, gente, olha só, eu vou falar o que eu vivo. A primeira preocupação que eu tenho, claro que é ajudar as pessoas, mas a primeira preocupação que eu tenho, peraí, o que eu estou falando, eu pratico? Então, antes eu me preocupar o que eu vou falar para vocês, eu estou me autoanalisando, se eu pratico aquilo, se eu não praticar, eu não vou falar. Várias vezes vem insights, sites, eu não falo porque eu não estou praticando. Aí aquilo eu trago como aprendizado, começo a praticar, depois eu compartilho. Então eu me preocupo muito com o que eu faço no dia a dia, com a prática. Porque falar, qualquer um fala. Praticar, ensinar através da prática, esse é o caminho. É isso que a gente tem que aprender. Esse é o nosso desafio. O que, que acontece quando dois teimosos se encontram? Fica um contando história para o outro.
1: Que não saem do lugar.
0: Cada um conta a sua história, conta a sua versão. Os dois têm razão. Você vai perceber que eles não brigam. Entendeu? Porque assim... É engraçado quando você coloca dois teimosos juntos, eles não ficam discutindo. Porque um já identificou que o outro é teimoso. Aí o que, que ele faz? Não vou discutir. Ah, lá é, é... Beleza. Porque olha só, na minha cabeça é de outro jeito, eu não vou discutir porque ele é teimoso. E você não percebe que você é o teimoso, não é a pessoa só. É verdade. Agora, dois teimosos... Nível hard. Aí tem discussão. Fica os dois o dia inteiro. Sai até na mão. É um debate. É um debate. Os dois. Entendeu? Então, é isso.
2: Identifiquei aqui. E se fosse quatro teimosos?
0: Tipo aqui, ó. Aí é forte, hein? Jo? O que, que vai mudar tá? na sua vida? Ei! <risos> Nada. Esse é o ponto. Você entendeu? É mais ou menos isso. Cleito, e se... Qual que, que muda? Se tiver quatro, se estiver discutindo... Cleiton, o que, que eu preciso fazer para não ser teimoso? Essa é a pergunta certa. Por que, que depois de você ter falado o que você falou, Cleiton, eu não consegui fazer uma pergunta direcionada para mim? Então quer dizer que eu sou teimoso? Quer dizer que você falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Para você refletir.
3: Devontou, vai embora.
0: Não, eu peguei o exemplo dele, é, mas é verdade, é isso que acontece. Você acaba de receber uma direção... E aquilo parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você não olhou para você como deveria. Entendeu? Por isso que é legal quando você traz isso, porque é assim que as pessoas se comportam no dia a dia. Eu sei que foi estratégia. É, é é é é. Eu sei que foi estratégico. Não, mas é legal. Porque as pessoas é, é, elas não entendem que a maioria das perguntas aqui elas são intencionais para ajudar, porque esse é o uhum. intuito. Claro, tem coisas que é. Dele não, que é o que ele pensa mesmo. Mas tem muitas perguntas que uhum. são estratégias para ajudar as pessoas. Uhum. Entendeu? Uhum. Esse é o intuito do, do nosso mentorcast. Mas é esse é um ponto. Por que, que você acabou de receber uma direção e não trouxe isso para sua vida, Creito? Não é eu sou teimoso? É você que responde. Qual foi a história que você contou para você?
1: Eu li esses dias num livro. Uma pergunta que tem me feito muito esses dias é quem precisa mudar para que a sua vida seja diferente?
0: Pois é. Excelente pergunta. E que, qual foi a resposta? A Bruna. Você colocou a Bruna, né? Não. <risos> Antigamente Correu eu... na hora e chamou Bruna? Vem cá aqui, ó. Quem precisa <risos> mudar pra minha vida ser diferente? <risos>
1: Antigamente eu pensava assim. Hoje...
0: É isso. Mas olha o que ele falou. Antigamente, Antigamente eu, show, eu pensava viu? assim. Semana passada. Depois do livro... Não, <risos> não É, é mas, mas é isso. Mas olha, a pergunta é poderosa. Quem precisa mudar para que a mudança ocorra na sua vida? A mudança que você precisa... Somente você é capaz de fazer. O seu mundo muda quando você muda as suas atitudes. Então, é, 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 eu vejo assim às vezes as pessoas falando um exemplo de políticos. Não estou defendendo político, não, nem, nem não é isso a intenção. Mas a pessoa ela consegue julgar às vezes um ato que ele faz lá e ela acha que tá tudo bem passar no farol vermelho. Tá tudo bem a pessoa dar o troco errado e ela ficar com aquele valor. Ela não consegue ver uma ligação do, daquilo que ela pratica no dia a dia com aquilo que é feito lá em cima. A, ali, lá em cima, é apenas um reflexo do que acontece aqui embaixo.
1: Se ela tivesse lá, ela faria até pior.
0: não Ou não, faria melhor. Depende, isso é muito individual de cada um. A gente não pode generalizar. Nem todo mundo faz coisa errada. Vamos falar assim, tem pessoas que têm princípios, se preocupa sim com eu detalhes. Desse
1: tipo específico de pessoa. É, mas o,
0: o que eu falo é o seguinte, é muito fácil você julgar e você não olhar para você e perceber que você comete erros parecidos. Só que o problema é que o seu erro não é um erro, foi um deslize. E o erro da pessoa você fala que foi algo muito sério. Então é, 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 é importante você refletir sobre isso. Porque na realidade, vamos falar assim, a vizinhança. A sua vizinhança ela é apenas um reflexo do que acontece dentro da sua casa. Se você tem um ambiente de harmonia, de comunhão dentro da sua casa, você vai perceber que a sua vizinhança, você vai olhar para ela com harmonia. Se você tem um ambiente de brigas e de discussões dentro da sua casa, você vai olhar para a sua vizinhança, você vai arrumar discussão, você vai olhar diferente para alguém, porque ela é apenas um reflexo do que acontece ali dentro. Pessoas que têm amor próprio dão amor para as pessoas. Pessoas que têm feridas ferem pessoas. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Ah. Você vai pegar esse link vai compartilhar nos grupos de WhatsApp. E o que, que eu quero pedir para você? Vai lá nos comentários, escreva os insights que você teve, aquilo que você aprendeu. Isso aqui é importante. Porque é você compartilhando a sua visão, aquilo que você aprendeu, que você vai ajudar outras pessoas e vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.